0: 欢迎来理想啊！这句话很久没说了。那今天我们重新开始录呃那种节目，怎么样呢？就是几乎没有背景音乐，只是理想一个人嘚不嘚？那为什么会重新开启这样的一种节目模式呢？就是因为呃前一段时间不是理想去马尔代夫旅行嘛，然后做了马尔代夫发呆记，哎，结果发现来听的朋友还不少。啊，首先先感谢大家来捧场啊。那接着呢，想想，嗯，现在理想的这个条件和原来真的是不一样了，几乎是一夜之间啊，原来可以很认真的准备好，打好腹稿，准备好一些资料啊，因为之前看过一些书嘛。那然后呢，认认真真的打开电脑，呃，用 GarageBand。把声音录下来，仔细的剪辑，然后配上音乐，哎，然后再放出来给大家听。嗯、呃，但是当然，我相信我深度成成语这档节目啊，还是会继续这样去做。呃，但是完全条件不一样了。呃，你想，可能在马尔代夫发呆记的第八篇的时候，也提到过这样的问题啊，指的是忽然之间生活就。完全调转了一个个儿，呃，理想自己很开玩笑的说，呃，曾经读过一篇文章啊，叫做《天堂与地狱比邻》，那现在真的感受到天堂与地狱比邻了。嗯、呃，那今天我来聊的内容是什么呢？嗯、呃，比较有趣啊，理想最近看到一篇文章，呃，内容呢大概是说。你没穷过，你不懂啊！穷人奋斗才能致富啊，这样的一种说法其实是有问题的。那原来啊，理想觉得多多少少概念里边也是这样吧，因为我们经常说的勤劳，嘿，他就能致富。可是有些情况下面，勤劳。他所谓的支付还是有限的，像文章里边就提到这么些情况啊，比如说富士康的员工啊，工作强度有多高，大家通过前些年的这些新闻都知道了。你说他们不努力吗？不是，可是他们的确不富有，当然。相对于还在家乡的那些父老乡亲们来说，嗯，富士康能够提供给他们的工作，一是稳定的，第二相对来说待遇还算行。但是如果我们站在中产的角度，我们都不说富裕的角度啊，中产的角度去看，它算富有吗？一定不是。呃，再比如说。我们前些年也出现很多煤矿工人的事故，对吧？那你说煤矿工人辛苦吗？辛苦，有多辛苦不用说了吧？可是他们能致富吗？他们富不了。啊、呃，那你说是啊，他们没有好好读书啊。可是想问一句，以这些我们比如说富士康的员工或者呃煤矿工人。他们的一些家庭情况，你觉得他们有机会好好念书吗？再举个极端点的例子吧，呃，我们经常把目光聚焦于那种登上世界顶峰的人，啊、呃，比如说喜马拉雅山珠穆朗玛峰的那些登山队员，可是经常啊，我们如果看纪录片会看到。除了这些队员之外，还有很多向导，还有很多什么马匹要驮着，管理这些马匹。那他们是什么人呢？他们叫夏尔巴人啊，反正就是在喜马拉雅山南路或者北路这一带的。哎、啊，他们算起来啊，生活还是不差的。你要算起来，他们每走一次，差不多有四五千块钱的这种美金的收入。啊，那是不，那是不少了。可是，他们付出的是生命的代价。好，啊，反过来，即便他们有了这些收入，他们是没有机会进一步学习的。啊，这样的一些山区，有学校吗？有，那也就是小学。他们有命去花吗？也不一定。呃，据不完全统计啊，基本上百分之八十的夏尔巴人都会因为各种各样的雪崩啊，或者是啊、呃、在向导的路上啊出现一些意外而死亡。哎，是百分之八十，十个人就有八个人是这样死亡的。那他赚到的钱去哪儿了呢？所以，啊，从这个角度来说，的确，贫穷是限制了人的，不光是想象力，所有的东西都被限制住了。啊，李想看到这篇文章的时候，感触最深的啊，是有些时候是很无奈的。我们所谓的中产阶级。呃，通过努力，似乎能够得到相应的报酬吧。呃，日子可能也过得不错。如果你的确说更努力一点的话，啊、呃，你有机会学习，那你更努力学习一点的话，那你可能会站到一个更高的高峰啊。比如说，我们有呃外企的经理，嗯、呃，比如说呃，比如说私企的一些创业者。这些，嗯，都已经算能够达到人生顶峰了吧，或者说大家都非常羡慕的地位了吧？可是，创业公司突然之间，啊，资金链断裂，高管突然之间因为公司合并或者其他的原因被解雇掉。你要知道，高管重新找工作是非常难的。创业公司突然之间资金的断裂，会造成非常大的后果，那他们的生活就会一落千丈。他们不努力吗？不是，他们努力的，而且他们也曾经达到过他们的巅峰，可是。他们还是会贫穷。当然，我们可以说有些人，理想就认识，呃，一个现在国内做电器做的很不错的一个企业家，对吧？三次创业，前面两次全都是失败，啊、然后欠了一屁股债，然后呢继续创业，最后一次现在说算是成功了啊，有工厂啊，有营销网络啊，也有非常稳定的客户。呃、啊，也有自己的出口权啊，整个现在都非常好，但是它的杠杆还是非常大的，什么呢？就是它的负债非常高啊，当然它通过了一些金融手段啊，通过一些杠杆的作用啊，现在整个运作基本上还是比较良性的，但是风险在嘛，在的，这些东西它能避免吗？避免不了。一旦你在这样一种业务模式下进行运作，盈利模式下进行运作，这种结构并不是说我努力了就能做得到的，未必。可能你一辈子没几次选择的机会啊。这位企业家也三次选择都在同一行业，只是说选择了不同的盈利模式。目前来说，这样的一个盈利模式还算过得去，可是他的资产配置还是出现了。不小的风险，李想是说。那当然还有现在，呃，某个现在还是很火的平台啊，嗯、呃，运营共享单车的啊，我们说它的创始人，的确现在大家都知道。可是你知道他占有的整个公司的股份只有多少吗？可非常可笑的，只有百分之零点几啊啊！因为资本的不断的去稀释。啊，去融资的时候稀释到最后，然后再加上一些请，呃，职业经纪人，然后这个股权的转让，到最后它只剩百分之零点几，对，这样的一个超大的估值的企业，百分之零点几身家也是非常多了啊。可是我换我换一句话问，你的股权能当钱用吗？不行，所以。真的并不是说努力了你就能富有的。首先，你的生活环境、出生条件限制了你；其次，整个社会环境也会限制你；然后，最后你自己所选择这条道路所存在的风险，也会有可能把你从你努力得到的一切，变成你努力失去那一切。所以，我算是比较赞同这一篇文章的主要思想了吧。特别是现在理想也是这样的一种状态，觉得的确并不是说努力就一定能够致富的。但是理想还是说一句话：不努力是一定没机会摆脱现有的困境的。所以努力是必须的，但是。不管你怎么选择，努力都未必能够让你一定摆脱，就这事儿不是打包票的，不是百分之百的。但是即便是这样，我们还是应该努力。当然，文章里面还有写是阶层固化的问题啊。但是李想觉得阶层固化是向上的固化，向下是非常快的。就是说，嗯。当你经过一定的时间的奋斗，稳定在中产，或者说通过一些创业，或者现在很多的一些机会啊，使你哎达到了更上的一个台阶，这种努力是需要花费大量的代价，而且还是要有渠道的。你比如说在农村，呃，他根本就没有受过很好的教育的情况下面，你希望他能够去做一些高新技术的创业。只是谈也不要谈的，然后不是高新企业的创业，不是高新技术或者说是一些好的 idea 的去创业，你根本没有可能 upgrade， 就是向上提升你的阶层。但是你即便提升到那个阶层，向下是非常快的，突然之间就能下来，或者你中产也是你只要负债一大或者一些风吹草动，你马上就能下来。但是不管怎么样。李想想跟大家说的，至少现在能体会到的是，还是必须努力的。即便你下来了，努力还有机会向上拱；但如果你不努力，你的人生就此完结，好吧？在最后，李想想说的是：加油！我们每一位听这档节目的小伙伴都一起加油吧！嗯、呃，为了能够至少保持现在。或者将来更好一点，努力还是必须的。但是，如果仅仅简单的认为努力就一定能够完成你那样的设想，不要太天真，可能还需要其他的机缘。好了，今天我们就聊到这里。你想一个人得不得啊？那么，还最后呢，给理想自己做一个广告，就是。理想主义的公众微信号还是会运作的，深度成语还是会写的，啊，线下课理想觉得还是会继续做的，可是这个频率就会少一点了，但至少理想要做一个坚持努力的人。好啦，今天节目就到这里，我们下期再见。